1: Met onmiddellijke ingang. Meneer Sandring schorst als bestuurder van Centric Holding. Dat wij zullen benoemen bij wijze van onmiddellijke voorziening... met onmiddellijke ingang en volgens nog voor de duur van de procedure... een nader aan te wijzen persoon als bestuurder... uitvoerend bestuurder van Centric Holding... en we zullen bepalen dat deze bestuurder zelfstandig bevoegd zal zijn... Centric Holding te vertegenwoordigen. We zullen daarnaast benoemen een nader aan te wijzen persoon... als niet uitvoerend bestuurder van Centric Holding... ...tevens voorzitter van de Raad van Bestuur... ...en zullen bepalen dat deze uh, persoon een beslissende stem heeft... ...in de Raad van Bestuur van Centric Holding. Daarnaast wordt voor de duur van het geding... ...bepaald dat de door Sanderink Investment BV gehouden aandelen... ...in Centric Holding met uitzondering van één aandeel... ...met onmiddellijke ingang ten titel van beheer zijn overgedragen... ...aan een nader aan te wijzen beheer.
2: Gerard Sanderink en Rian van Rijbroek zitten naast elkaar... Gelaten horen ze de voorzitter van de ondernemingskamer aan. Met deze woorden raakt Gerard Sanderink de macht kwijt over zijn IT-bedrijf Centric. In deze aflevering van Achtergesloten deuren nemen we je mee de rechtszaal in en hoor je waarom de ondernemingskamer tot het oordeel kwam dat Gerard Sanderink niet meer in staat is om zijn bedrijf te leiden. Ik ben Pauline Schuster en dit is aflevering 6 buitenspel.
1: Ja, ik zie het staan. Start in zaal 10. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Hallo, Hallo. we zijn
3: van het financiële
2: dagblad. We komen voor de zitting. gezien. Net als vorige keer. Net, net als vorige keer. Even kijken. Uh... Ja, we hebben nog twee collega's die ook buiten staan.
4: Die komen er later nog. Mogen die naar binnen?
2: Die mogen naar binnen. Die zijn wel aangemeld, ja. maar... Uh... Zij wachten even of hij uh, daar verschijnt. Polman en... en... Vrouw ja, en meneer Polman. En, me, en Van Geels zijn bij... Het is 3 november 2022. Joris Polman en ik komen aan bij de allesbepalende zitting van de ondernemingskamer. Joris is onderzoeksjournalist bij het FD... en volgt samen met techverslaggever Stijn van Geels... al jaren de perikelen van Gerard Zandring... Stijn staat ondertussen buiten met podcastredacteur Jildo Bijboer... om Gerard Sanderink op te vangen als hij aankomt.
3: Meneer Sanderink, zouden we u wat mogen vragen?
2: En uh, ja, toen werd er op een gegeven moment geroepen.
5: Rian van Rijbroek is erbij en ik dacht, ah, dat kan haast niet. Ik, 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 het, het duurde echt even tot ik het
2: geloofde.
3: Mevrouw van Rijbroek, zou ik u dan wat mogen vragen? Nee, daar.
2: Joris en ik wachten voor zaal 10, waar de zitting straks begint. We staan wat te praten met collega journalisten als Stijn en Jildo aankomen. Hallo,
3: En? Rianne is Echt?
2: Ja, ze zag eruit als Rianne van Rijbroek. En
5: zelfs toen ze, toen ze binnen was, dacht ik van... Ja, maar, ik heb dan Rianne van Rijbroek nog nooit in het echt gezien. Van, zou, zou ik me gewoon nu helemaal vergissen? Zelfs, daar, daar was ik nog onzeker over. En... Uh, uh, ja, toen moest Sanderink zich aanmelden. En toen hoorde ik dat hij zei: Van. Uh, ja, toen werd er gevraagd: van Heeft u iemand meegenomen? En toen zei hij: Ja, Rian van Rijbroek. En ergens had ik die bevestiging nog wel even nodig. Om uh, ja, echt te kunnen geloven dat het Rian van Rijbroek was. Waarom verbaasde je dat dan zo? Uh, omdat ik haar nog nooit gezien heb. En... Ik, ik schrijf al, al drieënhalf jaar over. Uh, uh, Sanderink. En ook wel de invloed van Rian van Rijbroek. Uh, en ik heb haar. Ja, ik heb niet geteld, maar ik heb haar heel vaak gebeld. Uh, inmiddels werkt haar telefoonnummer überhaupt niet meer. Uh, ik heb haar heel vaak gemaild. En ik heb nog nooit echt antwoord van Rian van Rijbroek zelf teruggekregen. Uh, wel, Ik heb wel e-mails gekregen van, van Gerard Sanderink... waarbij uh, er toch wel een sterk vermoeden is dat die van Rian van Rijbroek komen. Maar met Rian van Rijbroek heb ik zelf nooit, uh, nooit echt contact gehad. Dus dat ze er, dat ze er echt was, dat, dat verbaasde me enorm.
2: Ja. Wat was je indruk van haar? Uh, ergens was
5: mijn indruk dat ik het idee had... dat ze ook wel genoot van alle aandacht.
4: Ja, uiterlijk onaangedaan. Alsof ze naar een filmpremière ging... in plaats van naar een, um, naar een, uh, een uh, fatale rechtszaak... voor haar geliefde uh, Gerard Sanderink. Die op dat moment alles dreigde kwijt te raken. En dat uiteindelijk ook is overkomen. En ja, dat is toch, maakt toch een hele zonderlinge indruk... dat zo'n vrouw daar zo komt aanschrijden. Dat is eigenlijk ongelooflijk.
2: We gaan naar 19 oktober. IT-bedrijf Centric maakt dan opeens bekend... dat Gerard Zandring terug is als CEO. Een opvallende keuze, omdat het bedrijf vooral last had van hun eigenaar. Ze hadden een paar maanden daarvoor... een draai om hun oren gekregen van de rechter in Almelo... Die vond dat het bedrijf misbruik had gemaakt van het recht... door betrokken te raken bij een procedure tegen de ex van Sondring, Brigitte van Echten. Sondring vecht al jaren een fete uit met haar. En zijn bedrijven zeggen constant... dat is een privézaak die met ons niks te maken heeft. En toch staan zij opeens tegenover haar in de rechtszaal. Er ontstond een bestuurscrisis en de directie stapte op... En toen startte het Openbaar Ministerie een vooronderzoek naar bedrijf. Of de situatie zo ernstig was dat ze moesten ingrijpen in het openbaar belang. De terugkeer van Sandring bij het IT-bedrijf is voor hen de druppel.
4: Sandring zit dan op een gegeven moment helemaal in de bubbel uh, van het idee... ik ben de enige nog die dit bedrijf kan redden. No matter what, uh, enquête, postuur of niet... Er is niemand meer die die, die Centric beter begrijpt, die die markt beter begrijpt... en die beter snapt wat er moet gebeuren om Centric weer uit de crisis crisis te loodsen. En dan kan het uh, OM hoge vlaag springen, dan kan de OR hoge vlaag springen. Ik ben de man. En dan besluit hij dus op 19 oktober tegen alle advies in. Want de meeste mensen om hem heen, ook ook, uh, een aantal bestuurders en vertrouwelingen... die hebben dan al lang tegen me gezegd, Gerard doe dit nou niet. De ondernemingsraad heeft aangegeven: doe dit nou niet, want het personeel er zal een enorme uittocht plaatsvinden als je deze stap uh, zet. Uh, commerciële mensen zeggen: als je dit doet, dan gaan de klanten uh, stijgen, dat kan niet. Toch doet hij het. En dat is dan het moment ook dat uh, het Openbaar Ministerie uh, hem een ultimatum stelt. Want hij, hij, hij herbenoemt zichzelf op 19 oktober. En dan komt de volgende dag het Openbaar Ministerie met een, met een ultimatum. Hij kreeg toen nog een heel weekend om erover na te denken... en dan moest dan die maandag erna die beslissing teruggedraaid hebben. Zo niet, dan zou er alsnog een enquêteverzoek worden ingediend... door het Openbaar Ministerie bij de ondernemingskamer. En zo geschieden. Um, hij uh, is er niet meer op teruggekomen.
2: En zo komen we uit op 3 november, het Hof van Amsterdam. We verplaatsen ons naar zittingszaal 10.
1: Er is vanuit de pers de nodige belangstelling voor deze zaak. Er is een verzoek gedaan om beeld te mogen opnemen vandaag. En meneer Sander, ik heb daar bezwaar tegen gemaakt. En dat bezwaar hebben we gehonoreerd. Vervolgens is er een uh, verzoek gekomen om geluidsopname te mogen maken... ten behoeve van de de pers en ten behoeve van eventuele podcasts die er gemaakt worden. Dat verzoek is uh, goed gevonden, gehonoreerd. Vervolgens kregen wij een bezwaar van meneer Sandring... dat hij niet wil dat zijn stem wordt opgenomen tijdens deze zitting. Dat verzoek hebben we gehonoreerd.
2: We mochten de stem van Gerard Sandring dus niet gebruiken. Dat betekent dat je misschien wat gekke afbrekingen gaat horen, want Gerard Sanderink heeft de neiging om plotseling het woord te nemen als hij het gevoel heeft dat er iets wordt gezegd dat niet klopt. Maar eerst gaan we luisteren naar het openbaar ministerie.
3: Het verkennend onderzoek laat genoegzaam zien dat de onrust verband houdt met de uitstraling van het privégeschil tussen de heer Sanderink en mevrouw Van Echten op Centric. En los van de door Sanderink opgeworpen vraag wie, welke rol heeft in de mediaberichten erover, kan de onrust en het verband met het privéconflict in redelijkheid niet worden ontkend. Dit wordt niet alleen door de OR bevestigd, maar ook door de heer Maus en door de voormalig bestuurders. En zo zegt de heer Luijten, en ik citeer, Centric wordt op deze wijze betrokken, bij zijn persoonlijke veten met van echte. Dit straalt af op Centric en is schadelijk voor het bedrijf. Een rode draad in alle verklaringen die u bij de producties heeft aangetroffen... is het gegeven dat Centric onvoldoende afstand heeft kunnen nemen... van het privégeschil van Sanderink.
4: Ja, je ziet dat alles terug te voeren is op een ruzie... die uh, Gerard Sanderink nu al zo'n 3,5 jaar heeft met een ex-vriendin... Brigitte van Echten, oud-medewerker van Centric... later directeur van een bedrijf van hem. Uh, Ze zijn jarenlang bij elkaar geweest. Maar op een zeker moment is die relatie op de klippen gelopen. Tot zover niks bijzonders. Alleen um, vervolgens is er, een, uh, uh, is er um, in het hoofd van Sanderink het idee ontstaan... dat um, deze van echte, enorme fraude heeft gepleegd, diefstal. Allerlei rare streken heeft uitgehaald rond het bedrijf. Uh, en dat is, een soort, uh, dat is een soort beeld geworden wat hem helemaal heeft overweldigd. En er is een enorme juridische strijd over Zij ontkent dat in alle toonaarden... en heeft tot nu toe daar ook steeds bevestiging van gekregen... in alle rechtszaken die tot nu toe zijn gevoerd. Wat is nu het punt... Met, wat is nu het verband met Centric? Um, Sanderink die, die heeft daar de afgelopen jaren... Uh, geen moeite mee gehad... om ook zijn bedrijven te betrekken... in dat juridische gevecht. En dat leidt tot grote schade... en onrust rondom... in dit geval Centric.
3: De terugkeer van de heer Sanderink in het bestuur... heeft tot grote onrust geleid... Het OM zal niet alles zien, maar wat het ziet geeft aanleiding tot grote zorg. Twee van de niet uitvoerend bestuurders zijn onmiddellijk opgestapt. De ander is recent geschorst. Verder heeft RSM de accountantswerkzaamheden beëindigd. Een van de grootste klanten van Centric, ASML, staat op het punt te vertrekken. Daarnaast zijn er ook andere signalen...
4: Zozeer zijn... dat klanten weglopen, dat medewerkers onrustig worden en uh, dreigen te vertrekken. We weten dat, dat kwam ook tijdens de zitting aan de licht... dat er een probleem was met een bank waar, waar Centric rekeningen had. De accountant heeft op een gegeven moment gezegd... ik wil niet meer verder. Er was een verzekeraar die zei, ik stop met de dekking. Et cetera. Het was gewoon eigenlijk een neergang die voor al die partijen die daar, die daar op die zitting aan het woord kwamen... te maken had met het gedrag van Sanderink in relatie tot het conflict met Van
0: Echter. groot achtbaar College, ik zal het eigenlijk best kort houden. De OR betreurt het dat Centric hier vandaag het onderwerp van deze procedure is. Sterker, de OR vindt het onbegrijpelijk... dat de voormalige top van Centric het zover heeft laten komen. De OR ziet deze procedure echter, net als de AG als de enige manier om de crisis bij Centric te bezweren.
4: Wat mij daarvan bijbleef is dat, uh, los van het feit dat inderdaad zij ook aangaven... als zandring blijft, dan uh, verwachten wij een leegloop onder het personeel... is het tweede aspect dat hij ook uh, kennelijk een bepaald schrikbewind heeft gevoerd... in de periodes dat hij daar aan het hoofd uh, van het bedrijf heeft gestaan. En daarbij gaven zij aan... Uh, het vertrek van al die bestuurders, dat worden de afgelopen jaren... heen, dat zijn er heel wat, we hebben onlangs nog eens een lijstje gemaakt... in onze krant, uh, dat al die bestuurders telkens weer met ruzie vertrokken... omdat Sanderink geen tegenspraak duldt van niemand. Wie het niet met Sanderink eens is, die vliegt eruit.
0: Personen worden daarbij, zelfs in rechten, zonder overtuigende onderbouwing... zwart gemaakt of beticht van fraude of andere malversaties... De opstelling van Sanderink wordt nog problematischer nu het erop lijkt dat hij in iedere vorm van kritiek of tegenspraak die hij krijgt de lange arm van Van Echten ziet.
4: De, de toon uit de top in een bedrijf, daar gaat het in het FD heel vaak over, dat zijpelt altijd door in de cultuur op de werkvloer. Dus als er boven in de top een angstcultuur heerst en een groot verloop is, dan leidt dat automatisch ook tot... Spanningen uh, op de werkvloer. Dat is logisch. Als je iedere keer een andere directeur boven je hebt... en iedere keer een directeur die uh, misschien minder rationele acties onderneemt... simpelweg omdat hem dat wordt opgedragen... Um, um, ja, dan, dan, dan heeft dat zeer waarschijnlijk ook gewoon gevolgen op de werkvloer. En het, dat voelen mensen. En toen kwam de
2: advocaat van Peter Maus aan het woord. Tot de dag voor deze zitting was Maus nog bestuurder bij Centric.
0: Heel goed college. Nadat de heer Maus deze dinsdag zijn verweerschrift indiende, heeft de heer Sanderink hem de afgelopen dagen herhaaldelijk getracht te ontslaan en te schorsen. Dinsdagmiddag kreeg Maus de telefonische mededeling dat hij geschorst was. Dinsdagavond volgde een sms-bericht dat hij ontslagen was. En woensdagochtend om half elf ontving Maus een oproep voor een bestuursvergadering over zijn voorgenomen schorsing die om 1 uur zou plaatsvinden. Maus heeft die vergadering niet bijgewoond gelet op de korte oproepingstermijn... en op de zitting van vandaag. Woensdagmiddag kreeg hij het bericht dat Sanderink ter vergadering heeft besloten hem te schorsen. Ik verwijs naar productie 1.
2: Ook Peter Maus vond dat Gerard Sanderink moest vertrekken... net als het OM en de ondernemingsraad. Door hem zat Centric in de problemen. Klanten dreigden weg te gaan, werknemers dreigden op te stappen... en er was geen bestuurder meer over. Normaal gesproken zou Centric zelf ook aan het woord gekomen zijn, maar hun advocaat was er niet.
1: We hebben geen uh, advocaat namens Centric Holding of Centric Netherlands Holding BV, die zijn niet verschenen.
4: Die waren er niet. Uh, wat op de zitting daarover werd gezegd is dat Sanderink in al zijn wijsheid de, advocaat, de huisadvocaat van Centric CMS, een gerenommeerd Zuidaskantoor. kantoor nou, hij is het gestuurd?
1: We hebben wel uh, voor Sandrik, uh, Sanderink Investment BV, meneer Sandring. Dat bent u. Welkom. En u heeft meegenomen uw advocaat, meneer Akda. Dat bent u ja. ook welkom. En ik had begrepen dat u ook heeft meegenomen, mevrouw van Rijbroek. Dat zult u zijn. Welkom.
3: Toen
2: was het de beurt aan Paul Akda, de advocaat van Gerard Sandring. In zijn pleidooi ging hij vooral in op de rol van de media.
6: Het verhaal dat Dubancia DPG Media en ook het Fd willen verkopen, is sappig en sensationeel. Een quote 500 zakenman die zichzelf en zijn bedrijven... laat beïnvloeden door zijn veel jongere vriendin. Quat non. Dat is niet aan de hand. Maar met objectieve journalistiek heeft het natuurlijk Dat helemaal... is wel veel jonger, volgens mij, toch? Ja, maar het gaat erom... <lacht> um, het gaat om de beïnvloeding, meneer de voorzitter. Het gaat om die beïnvloeding, wat steeds terugkomt.
1: Ik ik deze... u wat vragen? Ja. deze zaak gaat over centric. Zeker. Ik heb net gekeken, maar... De eerste keer dat het woord centric valt, is op bladzijde 5. Ja, maar het heeft wel
6: een aanloop die relevant is voor de zaak van Centric. Ik begrijp uw opmerking, ik begrijp uw opmerking goed. Maar het zijn wel die achterliggende factoren die een soort situatie hebben gecreëerd. waarom we vandaag hier voor uw Hof zitten, voor uw Ondernemingskamer. Vandaar dat die aanloop wel nodig is als de achtergronden door door uw Ondernemingskamer niet begrepen worden. en de situaties die hebben gespeeld en welke mechanismen op gang zijn gezet in deze zaak. In het verleden, dan, dan kunt u niet een volledige beslissing nemen in de visie van de Instandering.
4: Ik vond het een beetje een dubbel verhaal. Dus aan de ene kant zei hij: mijn, uh, alles is, is uh, een soort van fake news gecreëerd in de media. De lange arm van Brigitte van Echte, um, uh, die samenspant met het Openbaar Ministerie en een aantal journalisten en allerlei uh, verhalen de wereld in helpt. En dat al jarenlang en dat leidt tot de schade van het bedrijf. Dat is één deel. Maar een ander deel was... ja, mijn managers hebben er een zootje van gemaakt... we moeten reorganiseren, het gaat niet goed... we duiken in de rode cijfers. Het kan niet allebei waar zijn.
6: Er is geen dreiging van de continuïteit van Sandring. Sandring is niet betrokken geweest bij besluiten... die een goede governance binnen Centric aantasten. Sandring laat geen privébelangen prevaleren... boven de vennootschapsbelangen. Die beeldvorming is gecreëerd vanuit derden... En die beeldvorming en die visueuze cirkel moet doorbroken worden. En dat kan enkel uw ondernemingskamer. En voor uw ondernemingskamer ligt derhalve die taak voor. En ik dank u voor uw aandacht. Ja,
1: goed. Meneer Sandring, ja. Uh, uh, is er iets wat u op dit moment wilt toevoegen? Gaat u gaan.
2: Maar dat mochten we dus niet opnemen. Er kwam veel voorbij... Geemmer over hoe bepaalde zaken gegaan waren... of er wel of geen leegloop was van het personeel... dat als Gerard Sanderink de macht zou houden... dat hij dan ASML kon terughalen als klant... en dat het bestuurder een potje van had gemaakt. Daarom was hij terug, om Centric
4: te redden. Bottom line is in ieder geval dat voor zover er problemen zijn... die hij ziet en herkent, is in ieder geval niet Gerard Sanderink de schuld, sterker nog. Hij is de enige op aarde, zo zei hij het zelf... Je bedrijf nog uit deze crisis kan loodsen.
2: En er was veel woede. Op ons, de media. Op de vroegere bestuurders van Centric. Op het openbaar ministerie. En natuurlijk op die ene persoon die hij verantwoordelijk houdt voor alles.
5: Hij is toch vooral wel heel erg boos op zijn ex-vriendin Brigitte van Echten. Uh, Hij... Ook, ook tijdens de zitting bij de ondernemerskamer... waar Van Echten feitelijk niks mee te maken heeft, want het ging over de toekomst van Centric. Um, ja, bleef hij maar terugkomen op Van Echten dat zij gefraudeerd zou hebben, uh, dat, uh, uh, dat er een onderzoek moet komen naar haar. Uh, dat uh, uh, ja, zij. Uh, nou moet ik even nadenken, dat heeft hij ook Ja, dat, dat media um, uh, door, uh, door Van Echten worden bestuurd. Um, Dus ja, van echte moest het wel. Die krijgt er wel van langs. Terwijl ze eigenlijk feitelijk met die zitting niet zoveel te maken had.
1: Ik ga u meteen onderbreken. Ik ga u zeggen waarom. uh, uh, Deze zaak gaat over centen. Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk wegblijven bij de inhoud van enig geschil over uh, mevrouw uh, van echte. Of tussen u en.
5: Sterker nog, uh, er werd gezegd dat. uh, uh, Dat Sanderink te veel een. privéconflict invloed liet hebben op zijn bedrijf. Uh, ja, en dan is het niet de meest handige verdediging... in mijn optiek om uh, dan te reageren met... Uh, uh, van echte die, die zou gefraudeerd hebben. En uh, daar moet een onderzoek naar komen.
1: Misschien moet dat ook wel even opgemerkt worden. Er is eigenlijk niemand die eraan twijfelt... dat de prestaties die u in het verleden geleverd heeft... dat die bepaald opmerkelijk zijn. Om het maar mild uit te drukken. Er is ook niemand die betwist dat u een levenswerk heeft neergezet van een aanzienlijke omvang. Hoe gaan we daarmee verder? Uh, dan, uh, mevrouw Van Rijbroek, u had uh, eigenlijk een soort van stilzwijgend verzoek gedaan... om ook iets te mogen zeggen.
2: En toen mocht de vriendin van Gerard Zandring nog even haar zegje doen. Zelfverklaard cyber-expert Rian van Rijbroek. Ook haar stem mochten we niet gebruiken. Zij
5: is enorm omstreden vanwege een interview in, in Nieuwsuur waar ze... Uh, allerlei feitelijke onjuistheden over cyberveiligheid heeft verkondigd. En, en ze is na afloop echt totaal verguist. En zij mocht aan het einde van de zitting nog wat zeggen. Uh, en zij zei van ja, ik heb een hele goede reputatie. Ik ben zelfs bij Nieuwsuur geweest. En dat... Ik, ik, ja, ik vind het fascinerend dat ze dat gewoon kon zeggen. En, en volgens mij ook echt gelooft En dat, dat maakte ook wel... Um, Rian van Rijbroek wordt wel eens weggezet als een heel gehaaid iemand... die uit is op het geld van Gerard Sanderink en zo. En haar gedrag vind ik daar ergens helemaal niet rationeel genoeg voor... om om dat echt als hoofddoel te hebben. En en, uh, het het zou mij niet verbazen als zij ook echt gewoon gelooft... dat zij een een groot cyber-expert is en uh, dat zij... Uh, ook ook Centric uiteindelijk verder zou zou kunnen helpen. Ze begon bijvoorbeeld over een hack-helpdesk die er zou moeten komen. En ja, dat dat, dat vind ik fascinerend om te zien.
2: Ja, werd er iets gezegd over of zij nou een rol speelt binnen Centric of niet? Uh, Er werd gezegd dat ze in ieder geval geen formele rol speelt. Rian van Rijbroek is dus niet in dienst bij Centric... en heeft er volgens het bedrijf ook niks te zeggen. Maar in de beeldvorming rondom Centric gaat het toch vaak over haar... Want dat de eigenaar van een IT-bedrijf een omstreden cyberdeskundige heeft als vriendin... zorgt voor gefronste wenkbrauwen. Dat werd des te duidelijker toen Peter Maus, geschorsbestuurder van Centric, aan het woord kwam. Hij vertelde over gesprekken die hij had met klanten... die bang zijn dat Centric in handen komt van Rian van Rijbroek. Want niemand weet wie zijn bedrijven erft.
0: Mijn gesprekken met klanten die heb ik redelijk gehad de laatste tijd sinds ik... Uh in functie ben. De zorg die ze hebben, nummer één, is wat gebeurt er in godsnaam met als de heer Sanding zou komen te overlijden. Hoe is dat geregeld? En daar is heel veel onzekerheid en ja, angst dat het in de verkeerde handen zou kunnen komen, die iemand helemaal, of iemand uh, centric helemaal in zijn eigen hand kan zetten.
1: Kijk het maar gewoon uit. Wat zegt u? Dat, de angst dat er een hand van een trouwverijf zou komen.
3: Van een erfgenaam.
1: Ja. En dat zou wellicht daar kunnen zijn, dat weet ja. ik niet. Ik denk wel dat klanten daar
5: bang voor zijn. Ja. Waarom? Uh, omdat uh, Rian van Rijbroek... Uh, iemand is... die toch wel een slechte... reputatie heeft. Door onder andere dat optreden in Nieuwsuur. Door een boek uh, met, uh, met... plagiaat erin. Uh, door uh, het, het, het... feit dat... De, dat zij actief is geweest bij eerdere... ondernemingen waar het allemaal niet zo goed gegaan mee is. Um, dus ja, dat... dat, dat het helpt allemaal niet. En ook, uh, het is niet iemand die verantwoording zelf lijkt af te leggen voor, voor wat ze doet. Uh, omdat ze eigenlijk nooit ergens op reageert.
2: Rian van Rijbroek heeft ook niet gereageerd op onze vragen. Net als Gerard Sandring. Na bijna 2,5 uur was de ondernemingskamer uitgevraagd. En hadden alle partijen kans gehad om te reageren. De voorzitter schorst de zitting en kondigt aan dat ze gelijk nog die avond uitspraak doen. Uiterlijk om zeven uur komen ze terug.
1: Dan, wij hadden u beloofd dat wij vandaag meteen uitspraak zouden doen. Er was mij te verstaan gegeven dat ik dichter op de microfoon moet zitten. Dat ga ik nu ook proberen. De Ondernemerskamer is tot een beslissing gekomen. Ik ga die beslissing aan u voorlezen. en ik ga u ook uitleggen waarom wij tot die beslissing zijn gekomen. en langs welke lijnen we dat hebben gedaan. De Ondernemingsraad en Maus steunen het verzoek tot schorsing van Sandring als bestuurder. Ondertussen heeft de accountant van de vennootschap zich teruggetrokken. Verzekeraar Zurich heeft de cyberpolis Security polis opgezegd. Sandring heeft verhinderd dat Sandring in deze procedure. fatsoenlijk wordt vertegenwoordigd door een advocaat. Onder meer ASML en DNB hebben het contract met Centric niet verlengd of opgezegd. Belangrijke klanten, waaronder Arbo-Unie, PGGM en Bank Nederlandse gemeenten... overwegen de relatie met Centric te beëindigen. Er is, als gezegd, grote onrust onder het personeel. Dat dreigt naar elders te vertrekken. Een deel van het personeel is al vertrokken. De werving van nieuw personeel stokt. Centric kampt hierdoor met hoge kosten voor de noodzakelijke inhuur van mensen... om vertrekkend personeel op te vangen. De Nederlandse activiteiten van Centric zijn als gevolg daarvan inmiddels verlieslatend geworden. Dit alles vormt een directe en acute bedreiging voor de continuïteit van de onderneming. Dat levert naar voorstandsoordeel oordeel van de ondernemingskamer nog een gegronde reden op om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken van Centric. Bovendien zijn er zwaarwegende redenen die maken dat de toestand van de vennootschap het treffen van de gevraagde onmiddellijke voorzieningen vereist.
2: De Ondernemingskamer neemt vier maatregelen. 1. Gerard Sanderink wordt geschorst als bestuurder van Centric... totdat de Ondernemingskamer zegt dat hij weer terug mag komen. 2. Hij raakt ook het beheer van zijn aandelen kwijt, behalve 1. 3. Er worden twee bestuurders benoemd door de Ondernemingskamer... een uitvoerend bestuurder en een niet-uitvoerend bestuurder. En 4. Peter Maus, die Sanderink de dag ervoor had geschorst mag weer terugkomen. En daarmee is het gedaan. Gerard Sanderink is de macht kwijt over zijn IT-bedrijf Centric. Sanderink reageert gelaten, alsof hij het al een beetje had verwacht. Die zitting bij de ondernemerskamer,
5: daar werd besloten... of hij verder mag met uh, met het besturen van zijn eigen bedrijf. En dat bedrijf is alles voor hem. Uh, of in ieder geval heel belangrijk. Uh, dat, uh, ik, ik heb daar in het verleden heel vaak met hem over gepraat. En uh, hij, hij was ook in het verleden wel heel boos over hoe Nederland functioneert. En uh, hij vond dat het te weinig respect voor hem was. En, en toen heb ik hem vaak gevraagd van... Sanderink, waarom verkoop je niet gewoon heel de boel... en ga je naar het buitenland en ga je gewoon genieten van je oude dag? En dan zei hij eerst van... ja, maar ik moet verantwoordelijkheid voor mijn medewerkers nemen. Uh, en... en Als je daar dan over doorpraat, dan dan zegt hij van... ja, ik vind dat ondernemen ook heel leuk. Eigenlijk heeft hij gewoon niet zo heel veel anders in zijn leven. Hij hij is een ondernemer en uh, dat dat, dat maakt hem en dat is zijn identiteit. En zonder dat blijft er voor voor zijn gevoel ook niet zo heel veel over. Dus dat dat hem afgenomen werd... en dat hij daar heel beheerst op reageerde eigenlijk... of relatief beheerst, uh, dat, dat vond ik wel verbazingwekkend.
1: We bepalen verder dat het verzoek voor het overige zal worden behandeld op een nader te bepalen daad. Daarmee is deze zitting tot een einde gekomen.
2: Sanderink stond op en verdween uit de zaal met aan zijn zijde Rian van Rijboek. Eenmaal buiten wilden ze niet met ons praten.
3: Meneer Sanderink, zou ik u misschien nog wat mogen vragen?
2: Gerard Sanderink wilde alleen nog kwijt...
3: Mevrouw van Rijperhoek, zou ik u misschien dan wat mogen vragen?
0: Graag op.
2: Dat wij moesten oproepelen. In de volgende aflevering van Achtergesloten deuren gaan we nog één keer terug in de tijd, naar maart van dit jaar. Die maand bleek cruciaal voor Gerard Zandring. Toen werd er besloten om een juridische truc in te zetten, om ervoor te zorgen dat Gerard Zandring geen dwangsommen hoefde te betalen aan zijn ex. We weten nu wie erachter dit plan zat. Dit was aflevering 6 van Achtergesloten Deuren. De eerdere afleveringen vind je in je favoriete podcast-app... als je zoekt op Achtergesloten Deuren. En als je je dan abonneert... krijg je de volgende aflevering ook automatisch binnen. Redactie en productie van deze podcast... door Paulien Seuster, Jildo Bijboer, Stijn van Gils en Joris Bolman. Muziek door Visionair Ordinair en mixage door Gijs Friese. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR app. Ja,
3: heel handig. Luister live naar Kees en Mij tijdens de Daily Move, dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR
2: podcasts, waaronder de Perestroikcast. Download nu de gratis BNR app
0: en blijf scherp.